0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Varios anuncios, esta semana tenemos eh, tercera ronda de la Esports F1 League. Esto será el próximo jueves. Eh, En adición tendremos episodio de la Fiebre Podcast donde estuvimos hablando eh, de lo que ocurrió este fin de semana en Fast or Nothing y eh, las tres horas Barbolín. Así que tremendo episodio. Lo digo desde ahora. Yo no me sentía muy bien. Pero le metimos duro. Le metimos duro. Estaba medio agotado y qué sé yo. Pero le dimos como siempre. Saludos por ahí a la gente que se está conectando. Estamos aquí activos. Por supuesto, contamos con el auspicio del mejor canal medicinal de Puerto Rico. Anani, si quieres bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguenos en Instagram como Anani PR y en Facebook como Anani Es Salud. Y por supuesto, también con el auspicio de eh, el señor El Cien Otero, Luis Otero, quien puede ayudarte con tu negocio, si necesitas reestructurar tu negocio, si quieres formar tu negocio para que lo eches hacia adelante y generes mucho dinero. Que por cierto, el eh, Otero estará auspiciando el sorteo de este mes que será el set de gorra y polito de tu equipo favorito de la Fórmula 1. cómo puedes participar, bien fácil, te suscribes y comentas eh, te suscribes al canal y comenta en estos eh, videos de los comentarios estaremos sacando eh, el, sol, el ganador obviamente yo corroboro si el que comentó está suscrito así que de esa es la manera para tú poder participar gorrita de F1 y polito de F1 para finales de este mes estaremos haciendo el sorteo así que estén bien pendientes traído ustedes por el 100 otero así que ya lo saben y saluditos por allá Kevin Ríos y a Alex González vamos a arrancar porque... Dice por aquí Contra qué duro Seguro que si seguimos apretando Metiéndola Para que ustedes estén contentos eh, Vamos a arrancar Porque bien les mencioné Aquí al principio del podcast Que estuvimos Un fin de semana Bastante intenso Con Fast or Noting Y todo eso Y pues Surgió eh, Algo En uno De los videos De Fast or Noting Vamos a ver el video verdad Para que tengan Un poquito de contexto De lo que estoy hablando Este video Que están viendo Ahora mismo en pantalla Es el Mirage que logró conseguir las 200 millas en Faster Nottingham, allá, allá en la media milla, y que fue un gran logro para un carro eh, con tanto trabajo invertido, tiempo y demás, que todo el mundo estuvo muy contento por haber conseguido ese récord, ese, ese tiempo en ese tipo de carro, pero al parecer no lo tomaron como que muy... Eh, por, ¿cómo decirlo?, no lo tomaron en serio, como que se molestaron y debajo, de en ese mismo post, en los comentarios, una espect- un espectador eh, comentó lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos, dice, este tipo de chancros sin espejos retrovisores deben quedarse en salina. Si no es un carro calle con aire acondicionado, no debe estar en esta plataforma de FOND que es FASO Noting esto le resta al evento para los carros Frankenstein esta salina, por supuesto el señor Faso Notting, mejor conocido como Osvaldo Frigel, tuvo que contestar a lo que dice fulano, me parece insólito lo que estás diciendo aquí, si algo tiene font, es que no es clasista, creo la, eh, creo la marca para la gente como yo eh, que no podían comprarse un Ferrari o un carro del año rápidos o nada Fast or nothing es para todos para que todos nos unamos en el amor que sentimos por el automovilismo como Samuel y su 4G 63 como Predator y su avión de cuatro ruedas y los Ferrari de mi gente del oeste este evento es para todo el pueblo y aquí no crea una eh, aquí eh, crea la unión y la fiebre no pertenece así que eh, fulano, lamentablemente eh, la que no debe ir a fondo eres tú, atentamente Osvaldo Frígel. Así que, ¿verdad? Yo entiendo que, como bien él dice, esto es una plataforma que él ha creado para sacar a las personas de las calles, que no estén corriendo en las calles, y que al ser una pista o, o un espacio tan grande, pues, puedes divertirte más con tu carro y ver qué tanto puede dar tu carro. Eh, algo que, ¿verdad? Tristemente no podremos ver por un buen tiempo, lo que se encuentra un espacio nuevo para poder celebrar este tipo de eventos, pero es mejor que tenerlos en la, en la autopista, por ahí corriendo, eh, eh, arriesgando la vida de las personas, y que la realidad es que ese carro, yo te digo la verdad, en Salina no pudiera cudrarse, es un cuarto de milla nada más, y yo creo que ahí en ese tipo de, de, de espacios es que puede demostrar cuánto da el carro y se ven entonces los frutos de los muchachos que estuvieron trabajando arduamente durante todos estos meses para poder lleva, llegar ahí y lograr lo que hicieron. Así que pues son cosas, son opiniones, ¿verdad? Porque cada cual tiene su pensar, pero eh, bien contestado por Osvaldo, eh, ahí llega el que quiera llegar. Ahí estuvo corriendo todo el mundo y se pasa súper bien. Ahora nos movemos, ¿verdad? De noticias locales nos vamos a noticias internacionales. Vamos a hablar un poquito, eh, perdón, aquí, aquí. Se está cuadrando todo ya para lo que será el Gran Premio de Madrid. ¿Qué sucede? Hoy surgió surgió, eh, la noticia de que eso está ya casi planchado, que el contrato podría ser por 10 años y que se llevará a cabo en un trazado urbano cerca de lo que son las instalaciones Aquí tengo el nombre de es aquel lugar un poquito incómodo de mencionar. Eh, en las instalaciones de Ifema, IFEMA alrededor ¿verdad? Eh, de unos edificios en la parte de allá en Madrid, que está aquí la zona de Ifema, Valdebebas, Ciudad Deportiva de Real Madrid, eh, y el anterior festival, Mad Cool, que será por 10 años, como les decía, pero aún eh, todavía están aguantando como que el anuncio oficial. Si está todo set. Eh, Y por supuesto aprovecharon al señor eh, Stefano Dominicali, eh, donde él dio estas expresiones acerca de este evento. Por supuesto, nunca se puede decir, nunca en la vida, pero dos carreras en España es muy complicado que haya. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir eh, que será difícil que estos dos circuitos permanezcan dentro del calendario de la Fórmula 1 por dos razones. Primero, eh, Cataluña tiene contrato hasta el 2026 en adición a eso eh, el, el tratado, el pacto de la concordia eh, fija un número máximo de 24 carreras por, ca- por calendario por lo que si incluyera eh, esa carrera de Barcelona nuevamente de 2026 en adelante, pues confligiría con ese pacto aunque para el 2026 se va a a negociar de nuevo este Pacto de la Concordia. Eh, Eso es algo que quizás las conversaciones comenzarán ya próximamente porque son muchas cosas que tienen que llevar sobre la mesa. Pero eh, de ser oficialmente el anuncio de que entre a a la Fórmula 1, sería un contrato de 10 años que entrarían entonces del 2026 al 2035. Eh, Que está bastante agresivo, diría yo, ese ese calendario, pero eso es lo que quieren, eso es lo que están empujando ya hace semanas atrás, meses, que Madrid estaba loco por tener su su gran premio, así que va, parece que bastante adelantado todos los planes y ya muchas plataformas han dicho que ya eso está al otro lado, Eh, saludos por ahí a Mikey González la bestia, el ganador del Logitech G29, que espero que se lo esté disfrutando Eh, por otra parte durante el día de hoy mostraron el listado de lo que serán las seis carreras sprint que se estarán llevando a cabo durante el 2024 donde eh, los circuitos escogidos para este Este próximo calendario que, oigan, eso hay que sumarle, aunque son carreras cortas hay que sumarle que en teoría serían mm, unas veintipico carreras o sea, se suman eso lo mismo está ocurriendo con lo que es Fórmula E y este, los mismos eh, MotoGP. Que aunque en calendario vean una fecha, a veces se multiplica por dos, aunque sea la mitad de la distancia. Tengo por aquí que los circuitos son China, ¿verdad? Si es que no ocurre nada extraordinario y no puedan ir a China. Miami, que vamos, se, se debe dar de cool. Austria, que ya lo hemos tenido ahí. Austin también. Brasil. Y Qatar, eh, ya Qatar eh, vimos que también fue un fin de semana bastante chévere con lo que fue la Spring Race, así que yo, yo estoy ¿verdad? como que acostumbrándome a este tipo de fines de semana, eh, pero aquí se fue la cámara, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? porque yo no me veo? Mira, se fue la cámara, parece que se agotó, vamos a decir, ¿verdad? Sí, se agotó la cámara, qué bien, <risa> anyway, eh, nos vamos sin cámara, que se chabe todo. Yo no voy a parar para cambiar la cámara esta. Eh, Ahora surge una noticia durante el día de hoy. También estuvieron intensos y eso que se acabó la temporada. Eso es lo que está bien extraño, que están todo el mundo tirando balazos. Surge la noticia en la tarde de que eh, Susie Wolf y el señor Toto Wolf están siendo investigados por la FIA. Aparenta ser por conflictos de interés. Intereses. ¿verdad? Esto salió primero, ¿verdad? Donde dice que la FIA abre una investigación hacia Toto Wolf eh, por conflictos de intereses. ¿Y a qué se refiere con esto? Eh, por supuesto, Toto Wolf es el team principal de uno de los equipos de la Fórmula 1. Mientras que su esposa, Susie Wolf, ella es la manda más eh, de lo que es la F1 Academy. Ella es la directora general. ¿Qué hay de diferentes? Entre Toto Wolf. Y eh, Susie Wolf. En cadena de información. Susie Wolf. Tiene más acceso. A lo que son. Tipos de, de información más oficiales. Ya, ya venga directamente. De la FOM. ¿verdad? Que es Liberty Media. Eh, porque ya Toto Wolf. Está varias cadenas por debajo. Porque simplemente es eh, director. Del equipo de Mercedes. Ahora. Se cree verdad, que. Se están. Eh, diciéndose información que, ¿verdad?, que no se supone que Toto Wolf sepa eh, y al ella tener ese tipo de acceso extra por parte de todas las reuniones que tiene con la FOM. Incluso se estaba especulando, alegando, que Toto Wolf pudo haber tenido acceso a documentos oficiales sobre el exceso de límite de gasto de Red Bull en el 2021. ¿Se acuerdan de esto? Que ya para antes que se hiciera el anuncio de cuando eh, Red Bull excedió el límite, ya eh, Toto Wolff y por el paddock se estaba hablando de que en efecto se habían excedido e incluso se estaban hablando hasta de las cantidades en un momento dado en diferentes foros. Es por eso que la FIA hizo un comunicado donde dice lo siguiente... Eh, la FIA es consciente de la especulación espérate esto fue lo que dijo luego disculpen que ahora la la noticia la actualizaron está incluyendo parte de lo que dijeron Mercedes porque ya invito también vamos a hablar de eso porque por supuesto eh, Mercedes sale a la defensa del equipo porque hello tienen que hacerlo es parte de de todo esto ahí pueden ver a a Susie Wolf que ya eh, está a cargo de lo que es el grupo de F1 Academy que son la la categoría de chicas y pues Aquí tenemos la declaración, el el statement oficial de Mercedes que dice lo siguiente. Tomamos nota de la declaración genérica de la FIA esta tarde que responde a acusaciones infundadas de un un único medio de comunicación y del informe extraoficial que le ha vinculado con el director del equipo Mercedes AMG F1 eh, el equipo no ha recibido ninguna com- comunicación del Departamento de Cumplimiento de la FIA sobre este tema y fue muy sorprendente enterarse de la investigación a través de un comunicado de prensa. Rechazamos totalmente la acusación contenida en la declaración y la cobertura mediática asociada. O sea, que cogí un cantazo yo por estar cubriendo esto. No es broma. Eh,
1: que incide
0: erróneamente en la integridad y el cumplimiento de nuestro director de equipo, por supuesto solicitamos una correspondencia completa, rápida y transparente del Departamento de Cumplimiento de la FIA sobre esta investigación y su contenido. Ahora, ¿verdad? Eh, ahora me imagino que va a comenzar eh, un toma y dame, un eh, cuestiones legales, porque eh, es una declaración bastante fuerte y ¿Cómo quizás la FIA pudiera estar levantando este tipo de investigación? Pues posiblemente fue quizás a través de una queja, algún reporte, alguna protesta en la FIA, que eso quizás más adelante nos estaremos enterando, porque eh, de todos modos la FIA eh, pudiera quizás a través de sus canales identificar este tipo de cosas, pero... Eh, por lo que es normalmente la FIA, pues son un poquito ¿verdad? lentos en ciertas cosas, pero es parte de, ¿verdad? De, de cómo la FIA se mueve, pero esto apenas comienza. Hay que seguirlo de cerca. No sé cuáles serían entonces al momento, ¿verdad? yo les digo, no sé cuáles serían la, 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 alguna multa, que alguien salga de su posición, no sé cuáles serán las consecuencias de todo esto. Eh, vamos a ver. ¿Cómo se desarrolla esta noticia? Esto apenas comenzó hoy y posiblemente durante el resto de la semana estemos escuchando cosas similares o, o alrededor de esta noticia, pero como siempre estaré buscando siempre la verdad, la mayor redundancia. Buscando la información lo más eh, certera posible eh, sin que tenga que ver con mucho tipo de especulación y si hay alguna especulación porque no hay más nada se lo estaré dejando saber así que vamos hasta el pendiente de todo lo que sale así que corillo verdad discúlpeme que ahí se me fue la cámara pique se me agotó. Así que como siempre, pendiente a nuestras redes sociales, Puerto Rico Racing Sports, como también a nuestro website Hablando Acelerado, para que estés al día, no tan solo eh, de lo que se habla aquí en el podcast, también tenemos otro tipo de información que estamos posteando en el website. Eh, Y hoy sale algo bien interesante sobre lo que es el futuro quizás del motorsports y con todo esto del medio ambiente, se está llevando esta semana eh, acabo una reunión importante en Abu Dhabi y que me están pasando los lo, lo informes de prensa y se los estoy escribiendo a través del website para que estén al día de lo que está sucediendo en Abu Dhabi con todo esto eh, del futuro de Motorsports, con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y demás. Así que corillo, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Ya será hasta la próxima.